0: Hej och varmt välkomna till Vardagens ledare, en podd som handlar om ledarskap helt enkelt. Den leds av mig, Jenny Johansson, och varje vecka så har jag med mig en ledare som berättar om sina utmaningar, behov och erfarenheter från sin vardag. Det här är första avsnittet och jag har en fantastisk kvinna med mig. Jag är otroligt glad att jag lärt känna henne. Hon är en riktig inspiratör och hon sprider energi runt sig. Hon är den kvinnliga motsvarigheten till Janne Karlsson. Hon var den yngste reseledaren någonsin och redan som 18-åring åkte hon utomlands och reste världen runt som reseledare. Och bland annat så var hon med och gjorde Apollo framgångsrikt i Norge. Hon var också krissamordnare 2004 i tsunamin. Och idag så jobbar hon som samhällsinspiratör och ledare. Hon heter Mia Kleregård. Den här veckan är vardagens ledare sponsrat av Angapt. Det är en e-postmarknadsföringsplattform. Jag använder dem till nyhetsbrev och tycker att för det första så får jag otroligt mycket råd av dem. Jag får mycket kunskap om hur jag ska förhålla mig till de som läser mina nyhetsbrev. Och jag får också fullständig statistik på vilka som har klickat på vad i nyhetsbreven. Och sånt tycker jag är väldigt värdefullt för mig som företagare. Och det tackar vi jättemycket för. Ja. Ja.
1: Jag är glad att
0: jag bakar med oss den gången, när jag aldrig var. Nej, Nej. Ja. Det är så fantastiskt. Ja, vi var det det. Mm. Jag ser det inte riktigt Nej. Jag är Nej, men vi är väldigt nära nöjda ja. ja, ja. Jag bor ju jag bor i andra På andra områden, här snacka. Ser det sen? Ah, ja. Ja. ja, precis. Ser man ju där jag, är jag, är jag är det här? Ja, jag skulle är ganska nära, ja, faktiskt. Välkommen Mia Klergård till vardagens ledare Men Tackar, tackar Vad va spännande det här ska bli Det ska bli superspännande ja. Du hade ju varit med i en podd innan sa du Ja Så du har lite erfarenhet i alla fall Lite ja. 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 Och jag har inte så mycket mer jag heller ju.
1: <laughs> kommer gå strålande
0: men det vi har kommit fram till, både du och jag, är att vi har ju ganska mycket mod. Så vi tycker ju om att göra lite saker som vi inte brukar göra. Mm. Absolut. Det ja. ska alltid gå utanför trygghetszonen. Det händer så mycket spännande där. Eller hur? Mm. Men Mia, berätta lite. Vem är du? Din bakgrund? Ja, vem är jag?
1: Jag kan ta lite kort bara sådär, vad jag har gjort. Jag var ganska tidig, redan vid 19 års ålder, så hade jag bestämt och satt ett mål vad jag skulle göra. Och det var att lämna Sverige. Så samma dag jag tog studenten så slängde jag min studentmössa på Hatillan hemma och satte mig på ett plan till Spanien. Dit jag åkte ner och studerade och läste spanska som jag ville lära mig och sedan gick jag också i skola. En reseledarutbildning och flygviddinnar faktiskt. Men jag började som reseledare direkt där och då och jobbade faktiskt totalt 12 år ute i världen. Wow. Mm. Först blev det några säsonger som reseledare och ha himla kul som man har, i, särskilt i den åldern. Och sedan så blev jag destinationschef. Då var jag faktiskt bara 21 år gammal. Eh, och fick förmånen att resa runt och öppna upp destinationer runt om i världen och starta upp både struktur, organisation och team som skulle fungera jättesnabbt. Eh, så ung också. Så ung. Eh, Var det vi... något du funderade över? Då tänkte man inte så mycket. Nej. Man tog utmaningarna när de kom och löste dem. Jag skulle säga att det är världens bästa skola. Min fascination för människor började där. Dels när du levde och jobbade runt om i olika kulturer och olika länder. Så fick du lära dig och anpassa dig. För att du skulle kunna gå hem både som ledare. Och då pratade jag både i landet och bland medarbetarna. För jag var ju oftast yngst i timmen fast mm. jag var ledaren. Uh, så att det fick man lära sig under den resan Och sedan skulle Apollo starta upp Det var Apollo som var resarranger jag jobbade för Sedan skulle de starta upp i Norge Så då ringde man mig och frågade om jag kunde tänka mig att komma dit Jag då stod jag med en resväska på en vit sandstrand i Thailand Och hade det bara helt fantastiskt Men så tänkte jag Nej men det är såklart att jag åker dit Apropå mod uh, Så jag tog med resväska och flyttade år 2000 till Norge Där jag faktiskt var i sex år Och hjälpte upp och starta upp Apollo som resarranger från ingenting till en av de mest erkända i Norge som vunnit massa pris som bästa arbetsgivare, bästa resarrangör, bästa vd hade vi på den tiden. Leo Berbe som är en av mina främsta mentorer och förebilder inom ledarskap. Så det gjorde jag fram till vad blev det, 2008. Då det hade hänt otroligt mycket med mig som person. Jag var med och ledde stora delar av arbetet med katastrofen. Vilket gjorde att eh, mina värderingar och grundvärderingar kom väldigt upp till ytan. Också insikten om betydelsen av ledarskap. Och mitt eget ledarskap. Och, mm, jag skulle tro att min ledarfilosofi började bilda sig. Jag hade fått två barn också. Så att helt plötsligt började jag sakna mamma. Det hade jag gjort i mitt liv innan. Under mm. de där tolv åren när jag bara reste runt. Så att då flyttade jag till Sverige. Och skulle då börja jobba. I ett nytt land. Och då insåg jag varför jag hade lämnat landet. Det tänkte jag inte så mycket på när jag var 19. Berätta lite mer. Jag har ju en förmåga att... Eh, vad ska man säga? Jag tycker om att synas och höras. Jag är ganska... Eh, vad ska man säga? Engagerad när jag sätter igång. Mm. Jag är ganska orädd. Jag säger vad jag tycker. Det är inte likhetstecken med att vara en lagom person och passa in i normen som lite var min upplevelse eller är upplevelsen av kulturen i Sverige. Och det insåg jag ganska snabbt när jag kom hem att det hade ju inte hänt så mycket. Sverige var ju ganska mycket där det varit men det hade ju hänt otroligt mycket med mig som människa och ledare. Så att när jag kom hem till Sverige så sökte jag jobb och då vill jag ju vara med och bidra till en bättre värld. Så, så jag letade efter arbetsgivare och potentiella arbetsgivare. Där jag kunde ge både mitt ledarskap men också energi och drivkraft. Och hamnade på en annons till Systembolaget. Där jag började som områdeschef. Eh, och drev två olika team. Ett i Örebro där jag kommer ifrån. Och ett i Stockholms södra region. Mm -hmm. eh, som var helt fantastiskt att leda och utveckla människor- Utifrån serviceperspektivet vilket var en helt annan värld när jag klev in. Så där gjorde jag en fantastisk resa fram till 2013 när vi vann bäst i Sverige service. Fantastiskt team och medarbetare som gjorde jag en resa.
0: Vad häftigt, vilken resa. Mm -hmm. Jag tänker på det här som du sa om värderingar. Mm. Vad, vad kände du själv? Hur, hade, hur, hade, hur kom de titan? Vad, vad upptäckte du hos dig själv under den här resan? Eh, du tänker främst
1: på det som hände. Tsunamin. Mm. Ja. ja. Jag skulle säga: att det som hände var att jag insåg vad som hände. Eller hur viktigt ska jag säga ledarskap är? Eh, när det händer någonting som vi inte kontrollerar, någonting som är utanför vår kontroll. Så alltså, händer det någonting med oss människor. Och just under den här sektionen så, så kunde jag se dels hur stor betydelse mitt ledarskap hade för mina medarbetare.
0: Hur kunde du se det?
1: Därför att, och jag ser inte bara medarbetare, jag säger gäster, samarbetspartner, polis, militär. Alla som du hade runt dig vänder sig mot dig för trygghet. Jag ska inte säga att det inte alltid är så. Men det kommer väldigt upp till ytan när det händer någonting som är en katastrof runt omkring, mm. runt omkring oss. Det är också så var ju att vi lägger undan alla barriärer, alla hinder, alla disputer, alla tankesätt och kulturbarriärer. Allt det där lägger vi undan när det händer någonting. Mm. Med ett enda gemensamt mål. Här hade vi och mitt team ett gemensamt mål att hjälpa alla andra människor. Vi ville bara hjälpa så att folk skulle liksom överleva och ha det bra. Och det blev vårt mål och drivkraft. Och det gjorde vi ju sida vid sida. Det spelar ingen roll om vi hade bråkat eller vad som hade hänt innan.
0: Nej. Um, men hur stöttade ni varandra där? För jag tänker att helt plötsligt... Du var ju, du var inte så jättegammal då heller. Nej. Så att, hur, hur fick ni er styrka att klara det här ansvaret? För det, jag ser... det var ju ett ganska stort ansvar. Men jag antar att ni inte funderade på det Nej. då kanske.
1: Och jag brukar säga att vi har ju kompetens. Nej. Erfarenhet. Nej. Tränare. Nej. Utan vi hade ju bara vår mänskliga kraft. Mm. Och den hittar du tillsammans.
0: I det här fallet var det väl inte bara?
1: Nej, det blev väldigt mycket som hände. Ja. När det där händer. Och jag fick ju uppleva det. Jag har känslan. Jag har både min mag och hjärta med när det hände. Men om det går då. Varför har vi inte alltid så? Mm. Varför ser inte våra team ut så idag? Varför ser inte våra företag ut så idag? Varför har vi de här siloserna? Varför har vi barriärerna? Var, var, vad är det som hindrar oss att bara stå arm krok till armkrok med ett enda mål, att ha, skapa en bättre värld tillsammans?
0: Det här tog du med dig ifrån den erfarenheten ja. när du kom hem.
1: Och jag tror att min, livs, eller min ledarfilosofi... Mm. Den utkristalliserar sig där. För du och, såg vad
0: det gick att göra
1: ja, tillsammans. Ja, och då blev det så här. Att jag lovade mig själv där och då. Att i vilket team jag än skulle verka för. I vilken organisation jag än skulle vara. I vilket, vilket sammanhang jag än, än var och verkar i. Så skulle jag alltid verka för att det blev så. Att vi står sida vid sida. Utan några hinder. Där vi jobbar mot ett gemensamt mål. Och det har jag hållit sen dess. Hur känns det här? Går ut och frågar många av de medarbetare och ledare som jag jobbar med. Så skulle man säga att det är mycket den personen som jag är mm. som ledare.
0: För att det skapar ju en trygghet i mig. För jag vet vad jag gör. Och du känner dig väldigt stark idag. Mm. Med tanke på den erfarenhet du har. Mm. För det där tog ju du med dig sen mm. i din resa i Systembolaget. Mm. Så först kommer du hem och märker att det är ju som det var när jag åkte. Mm. Det var din upplevelse. <laughs> ja. Och sen så börjar ju då den här resan på Systembolaget. Berätta lite om den.
1: Nej men jag kan ju säga helt ärligt att springa in och det här kan man ju skratta när man tittar tillbaka till idag. Men för mig att komma från resebranschen och världen och internationellt och, och, och vara den personen jag är. Och springa in i Systembolaget 2007-2008 var som att springa in i ett betongblock. För när,
0: gjorde, när påbörjade de sin resa?
1: 2009-2010. Ja. Där tog beslutet om att systembolaget skulle bästa bäst i Sverige service.
0: Var det ett avstamp för dig att vara kvar i den organisationen? Ja, då ja.
1: jag kände dels att vi fick ett annat fokus på ledarskapet okay. när vi fick en ny vd. Jag kände att fokus var otroligt mycket på kund. Vilket gjorde att jag, jag kände att jag hade, det blev rätt. Jag kan säga att de första två åren var, var en utmaning. I, i, men också organisationen hade inte varit mogen om man hade påbörjat den resan just där och då. Utan du måste göra den resan när ett företag är moget för det. Och man hade gjort ett fantastiskt arbete innan med att sätta ordning och reda och struktur på arbetet. Det hade hänt ganska mycket kriser i, i systembolagets historia också. Vilket hade gjort att det ledarskap som man hade innan var det man var tvungen att ha. För att komma vidare till den sektionen när man sa att nu kan vi kundfokusera företaget. Nu är det moget. Och då började man den resan med ett tydligt mål. Och jag vet, när jag sprang ut i organisationen som den ledare jag var där 2010 och sa vi ska bli bäst i Sverige på service. Så kan jag ju säga att det var ganska många korslagda armar över brösten på de som vi träffade då som sa ja visst, lycka till. Uh, går man Hur upp... kändes det? Hur kändes det? Nej, men jag tycker det är jättefantastiskt spännande.
0: Ja, då får du din utmaning Jag där. får
1: mina utmaningar och mm. jag älskar de där personerna. Och jag brukar säga att de, de, de största motorerna som går bakåt, det är mina älsklingar på slutet. För mm. att jag älskar att jobba med de människorna för att hitta vad driver dig till att bli min största motor framåt.
0: Plus att där, där syns ju också... Den stora förändringen mm. så tydligt. Ja den blir väldigt tydlig. Ja, den blir så väldigt då får tydlig. man kraft själv som ledare. Exakt du du. och det behöver ju ja. verkligen ha. Jag berättar lite mer om eh, vad var det för delar som du fick påbörja på systembolaget som var utvecklande för dig själv?
1: Att gå hem i en organisation där du egentligen kanske inte... Bilden av ledarskapet och bilden av personen eh, kanske inte riktigt är den eh, normen som man varit tidigare. Det ska jag säga har varit utmanande och otroligt lärorikt. Jag började i Systembolaget och den ledningsgrupp jag satt i då hade jag otroligt svårt att göra min röst hörd. För att? Jag var annorlunda. Jag pratade kund, jag pratade service, jag pratade medarbetares engagemang
0: och delaktighet. Man hade satt de övergripande målen och man hade tagit strategin att man ska jobba mot kund så satt det ändå... I det praktiska, i ledningsgrupperna mm. så hade inte det här riktigt landat ännu. Vi gör fantastiska
1: strategier, vi gör fantastiska målbilder och powerpoint-presentationer som presenteras för ledare ute i organisationerna. Men grejen är ju, de måste ju bara leva också. Och innan de gör det så är det ju bara en powerpoint eller ett papper eller en strategi kvarglömd i någon byrålåda någonstans. Så vad gjorde
0: du för att det här skulle börja leva?
1: Jag tog mitt ansvar som ledare i organisationen för att arbeta med, med mitt team och det är ju, eh, ett antal ledare som si, i sin tur har en massa medarbetare. Och det där det handlade om mycket för mig var att tydlig med krav, var tydlig med målbild, eh, också rätt man på rätt plats- Eh, vilket börjar i ledarskapet. med att jag hade förmånen att leda ledare där så, så handlar det också om att de ska veta vad som förväntas av dem. För att också kunna se om ja, men den här resan vill jag vara med på eller
0: kanske inte. Ja, vad ser du för utmaningar där? För det är ju en ganska svår roll.
1: Ja, jag var, man blir mellanchef här var ju jag också det i finns. det här läget. Och, och Det kan vara stora utmaningar, att vara, eller det är stora utmaningar att vara mellanchef, det vet vi alla. Du ska göra en ledning nöjd, men du ska också göra medarbetarna nöjda. Och någonstans där hamnar det ju ett mellanläge som är otroligt svårt
0: balanserat skulle jag vilja säga. I kombination också med att ni ska göra ett förändringsarbete. Mm.
1: Men det jag gjorde i, i mitt ledarskap var ju att jag började med mina ledare. Och, och såg till att de dels hade rätt förutsättningar. Och då handlar det om att våga sätta ord på det vi har. Så när vi har utmaningen och vi har målet och det är satt att vi ska uppnå det målet. Så handlar det om att titta, har vi förmågan att göra det här? Är jag på rätt plats? Och jag brukar säga det, jag är ganska tuff som ledare med med stort hjärta. För att för mig är det riktigt viktigt att ledarna jag har är på rätt plats. Har de för liten utmaning är det inte bra för dem. Har de för stora utmaningar är det absolut inte bra med dem. Och jag vet en ledare som jag tog ett prat med precis i början på den här resan som hade jobbat, jag tror det är 20 år som ledare och, och var ju inte ledare. Alltså, absolut inte.
0: Eh... Ville vara det,
1: eller? Nej, det finns ju något som, som går där ute som kallas lång och trogen tjänst. Och så får man en cheftjänst. Eh, det är inte alltid rätt. För även om du har en spetskompetens och är jätteduktig på en sak så är ledarskap något helt annat.
0: Det är ett eget yrke, säger du? Det
1: är ett e yrke. Och det var systembolagen mm. väldigt tydliga med Att ledarskap är en profession. Och det ska vara en profession. Men då handlar det om, vad är en profession som ledarskap? Det handlar om att utveckla andra. Alltså utveckla sina medarbetare och utveckla verksamheten. Men om du sitter, som den här chefen gjorde, och har suttit på jobbet i 20 år som ledare och verkligen inte tycker det här är roligt. Som, som kanske till och med inte mår bra. Där jag som ledare ser det så har jag ett ansvar. Jag skulle ju säga, jag tar inte mitt ansvar om jag låter en ledare gå kvar på sin plats. Utan jag måste sätta ord på det han vet. Jag brukar säga, alla människor vet. Vi vet i hjärta, vi vet i mage. När vi inte levererar det vi ska eller när vi inte gör det vi ska. Och jag säger, tänk att gå till jobbet så. Varje morgon mm. och veta att jag borde inte vara här. För jag klarar inte det här. Mm. Eller jag har inte förmågan. Och inte har ledare som ser det och tar upp det. Så det jag gjorde med den eller den ledaren. Det var ju att jag, jag tog de här tuffa
0: samtalen. Jag satte ord på det han vet i magen. Vad var det som var tufft? Var det tufft för både den personen och för dig? Ja det blir ju en prestigefråga också. Och
1: ansvar. Och, och som chef. Ja, det är inget kul att ta de här samtalen. Det gör ont i magen innan. Men, men det gör ju ännu ondare i mig som person som jag är att inte ta dem. För då är jag elak. Jag är riktigt elak mot den personen framför mig om
0: jag ser men inte säger. Så
1: jag måste ju säga. Eh...
0: Hur gick du till Vega? För jag tänker, skaffade du samtalskompetens? Eller fick ni stöttning uppifrån? Eller hur jobbar du med de här delarna? Jag brukar människa till människa. Ja. För mig är människan en
1: helhet Och den jag har framför mig är, Och särskilt i ledarskap Jag är ansvarig för helheten Funkar det inte på jobbet så funkar det oftast inte privat Du är en helhet Så är det någonting här som inte jackar Så måste vi prata om det Jag sitter alltid med om jag leder Människa till människa och pratar mm. det, det är För ge dig rätt förutsättningar Så kommer du må bra men gör jag inte det så kommer du inte må bra. Varpå jag måste ta upp det som ledare. Och det gör jag i de
0: samtalen. Mm. det var fler sådana här samtal kan jag tänka mig också. Det var ganska många. Kontinuerligt, ja. ja.
1: Och det är tufft. De, de, det är tufft som ledare att ha de här samtalen. Men när du sedan, som i det här fallet jag berättar om nu, får ett tackbrev från hans fru. Hans fru har fått sin man tillbaka efter 20 år.
0: Det, det är rysningar, det är då, rysningar.
1: Ja. Ja. Jag får tårar i ögonen. Jag för det, det nu. Det betyder mer än mig. Och då vet jag, och det är där jag hittar styrkan- i de goda historierna. Mm. För jag vet att jag har gjort skillnad. Jag har gjort en skillnad för han, hans familj- hans barnbarn. Barn. Mm. Han jobbar idag, jobbar sina sista år- i en annan roll, utan personalansvar. Blommade upp. Fick prata om sina viner. Fick prata med sina kunder- och slapp ansvar. Eh, vilket gjorde att hans sista tid blev väldigt, väldigt bra.
0: Helt fantastiskt att höra. Så sådana, så. Det. jag vill bara säga, våga säg det du ser. Våga ta de här nödvändiga samtalen. För du kommer göra skillnad. Mycket, mycket bra råd. Jag tänker också, du gjorde ju mycket bra arbeten på mm. Systembolaget. Och, och vad jag har förstått. Ja. Så lyckades vi väl också ganska bra Stod inte du på någon scen Att prata om Hela det här förändringsarbetet jo. jag har ju en förmåga att hitta
1: till den där scenen eh, Och det, det ligger nog lite så här bakom i, i historiken När du tittar på mig så är jag ju en gammal reseledare Så nog gillar jag att stå på scen eh, och, och på slutet på Systembolaget så hade vi förmånen Att få vara med på, i många stora sammanhang Och berätta om den resa som Systembolaget gjorde och och alltså det var en stor ära att bara få vara ute och inspirera andra. Men också kunna skicka en förklaring vad Systembolaget gör i samhället idag. För vi, vi, vi förstår lite men inte alltid vi har förstått varför Systembolaget finns. Så att få vara äran, det går det lite här, att göra skillnad som är viktigt för mig. Så kunde jag verkligen få göra det från scenen på de stora arenorna. Och, och då hittade jag tillbaka till den där scenen som också blev lite där jag gör idag när jag är ute och föreläser.
0: För jag tycker det är fantastiskt roligt att stå och inspirera och engagera och motivera människor. Ja, för du har ju väldigt mycket erfarenhet med det, Mia. Mm. Jag tänker också, när det gäller just det här med företagskulturer. Mm. Så, så om vi tittar på mod kontra rädsla. Mm. Vad, vad ser du där? I, för nu har du ju varit i massa olika mm. branscher och... Mm. Och olika konstellationer. Hur tänker du runt de där frågorna?
1: Jag är en orädd ledare. Mm. Och då brukar folk titta på mig. är orädd? Men jag är en orädd ledare. Jag säger det jag ser. Jag sätter också ord på känslor. Och, men jag är ju rädslig som alla andra. Jag är orädd för människor. Mm. Och jag tror det är där som vi. För ofta är vi rädda för hur människan ska reagera. Så vi säger inte. Vi är rädda för om jag säger det här till dig nu. Börjar du gråta eller ska jag krama dig eller vad händer om jag börjar säga saker som jag kanske inte har gjort. Och
0: vi kanske gör, ordning, vi kanske gör bilder också om vad som kommer att hända. Ja, jag tror Även det. Fast, fast det måste vi ju tänka på att det är ju egentligen en fantasibild.
1: Ja, det är det. Eller hur? Ja, och så jag brukar säga våga sig. Men där vi ser när vi skapar en sån rädslekultur... Det är ju att eh, organisationerna utvecklas inte. Nej. Man vågar inte så man sätter sig ner. Och det går ganska fort att skapa en sån kultur. Det handlar mycket om, det är ju ledarskapet i organisationerna. Men har du kommer du in som ledare med nytänkande, med nya saker som du vill genomföra för att liksom föra företaget framåt. Och sedan så, så blir du tillsagd eller du blir eller mål som du har fått till dig att du ska göra så helt plötsligt så blir det att det ricks undan när du börjar ta lite beslut och det börjar hända grejer som du kanske inte är riktigt som då sätter du ner och det där är livsfarligt Ja,
0: Hur ska man göra det Mia? För Det där har ju du, precis som du berättade mm. så har ju du den erfarenheten ifrån systembolaget mm. Mm. som du inte gjorde och hörde det. men hur ska, hur ska ledare göra idag när de kommer in med all den här energin och få de här väggarna hela tiden, de går in i väggarna. Hur, hur, hur ska de göra? Ja, hur gör man? Man fortsätter.
1: Men sedan så tror jag också att någonstans måste man titta efter vad som är okej okay i sina egna värderingar och sitt eget ledarskap. Våga väldigt i sammanhang, det blir en liten sån klischa, men... Du måste också se, kan jag verka i den här organisationen? Finns det energi, är det kraft? Är det liksom värt att gå in där? Det, kan jag tänka, det tycker jag att man ska titta på när man kommer in i sådana organisationer. Nu behövs ju alla de ledare vi har med drivkraft och engagemang för att driva hela vårt näringsliv framåt i utvecklingen. Hur menar du då? Därför att vi behöver fler modiga ledare som ställer sig upp. Vi behöver fler ledare som, som vågar se, skapa engagemang och delaktighet mot målen. Se människan framför allt. För det är ju människan i syvn och sist som den som genomför arbetet. Vi behöver fler sådana ledare. Så alla behövs.
0: Ja, för du brukar prata om det här med resultatfokus kontra mm. medarbetarfokus. Mm. Är, det, är det att det ena utesluter det andra? Eller hur jobbar man med de här... Delarna jag, samverkan. Alltså, ibland så kan jag bli
1: så frustrerad rent ut sagt. Jag var på vd-galan här förra året. Då, var jag, då har det varit en undersökning. Jag tror jag vet inte vilka vad som hade gjort den. Men det var en undersökning där man hade intervjuat 500 vd i i Sverige. Där vad som är viktigast att fokusera på. Och då svarar alla medarbetarna. Och sedan är, lite längre ner kommer en fråga. Vad fokuserar du på? Vad svarar man då?
0: Jag antar att det är en kuggfråga nu. Så ja, det... <laughs> Resultat? Ja. Hur får de det där att gå ihop då?
1: Nej, men vi får ju inte det. Och där tror jag lite av den rädslan jag pratade om innan. Jag tror att den finns där- för att vi är lite rädda för människorna så vi väljer att fokusera på resultat för de är svartvita, de är på papper de hoppar liksom inte upp och får gråtattacker eller något sånt utan de är ju trygga att fokusera på Människan, oh, kan ju hända vad som helst det blir lite otryggt
0: Så vad känner du när alla pratar de här delarna om att vi måste lyfta medarbetarna, det är medarbetarna som gör att företaget går med vinster hur, hur, vad är det du hör mer när du hör sånt?
1: Nej men jag har ju en stor rädsla och jag, du, Janne Karlsson pratade om det här på 80- och 90-talet som var helt fantastiskt och, och många av liksom de delarna som, som jag pratar om idag. Det handlar om det kärleksfulla ledarskapet, det handlar om att se människor, det handlar om att verkligen ge dem spelutrymmet och förutsättningarna de behöver för att gå framåt. Jag tror att vi har, nu blir det väldigt tydligt, men när kvartalsekonomin kom i Sverige så, så, så bromsar vi en ganska stor utveckling. Jag säger inte att den är helt fel, men någonstans så har vi fått någonting som verkar i motpart mot varandra. Det vi måste se, hur ska vi styra våra företag egentligen? Vi ser många framgångsrika företag idag som tar bort kvartalsekonomin. Rapporteringen. För att verkligen kunna fokusera på medarbetare, engagemang och delaktighet. Vi ser hela, hela den världen vi är precis i nu, den digitala världen, då, då, då medarbetarna och allting leds av engagemang och inspiration och delaktighet och samskapande. Vi vill vara med och skapa ett framgångsrikt företag. Då kan vi inte ha ledare som står och pratar om, om kvartalsrapportering och fokus- på de delarna, för det kommer inte att driva framgångsrika företag. Nej. Jag säger inte att det är helt fel, för som ledare har du ett helhetsansvar. Du måste ha dina siffror med och du måste ha fokus på dem. Men det är kanske inte är det som ska vara det främsta fokuset om du vill leva, leda framgångsrika företag. Utan det är ju engagemang hos dina medarbetare. Mm. Vi vet idag att fungerande organisationer har 70% procent högre engagemang. Mm. 70 procent. Det är ganska mycket. Är ganska mycket. Mm. Om jag var vd i ett större företag så skulle det vara hela mitt fokus. Hur engagerar mina medarbetare att skapa ett bättre företag?
0: Men hur gör de det då?
1: Men man kan ju ta Tesla som exempel. Nu är jag ju det ju ett av dem som är på näthinnan väldigt mycket. För det är ny teknologi, det är framtiden. Vi förstår att det är dit vi ska. Men, men där så har de ju ett engagemang bland medarbetare att eh, det kommer in jag tror det är 1400 exempel per dag om hur man kan utveckla Tesla framåt.
0: Hur, hur ska Vet man göra? hur lång tid det tar innan Nej. man får svar på
1: det? 8-14 timmar sen har medarbetaren svar om deras idéer går vidare eller om de
0: får vara om de inte går vidare till nästa stadie. Jag tänker det är helt fantastiskt att kunna få svar så snabbt. Och det bara det i sin tur skapar ju ett större engagemang också. Mm. Att man, jo, att man blir kedd och att, man, eh, att det finns uppföljning på, på det man har faktiskt visat intresse för.
1: Men ibland så kan jag bli lite frustrerad av att vi, vi krånglar ju till det. Att leda människor och att jobba med ledarskap handlar om att se människor, höra dem och bekräfta dem. Mm. Det är inte svårare än sådana.
0: Mia. Om du skulle vilja ge lite råd. Mm. Till ledare. Som vill tänka. Ett modernt ledarskap.
1: Ett modernt ledarskap. Det är så här roligt. Vi sätter framtidens ledarskap. Modernt ledarskap. Jag skulle säga. Våga vara dig själv. Det är du själv som, som vinner till slut. Våga, våga visa vem du är som person. Eh, och med den menar jag visa känslor. Var ingen robot utan låt medarbetarna få lära känna dig. Eh, se dem och hör dem och bekräfta dem. Alltså ensam är inte stark. Och som ledare så handlar det ju om att samla på så mycket kompetens som möjligt för att nå målen. Så, så, och ett ledare som vi kan se i, i framtiden är ju ett ledarskap där, där, jag brukar prata om kulturen som vi fostrar nu med sociala medier. Vi fostrar en kultur där människor, inkluderat mig själv, väljer att följa. Jag väljer att följa dig för du är en inspirerande person Jenny. Tack. Så jag följer dig på, på, på Instagram, jag följer dig på Facebook, jag följer dig på LinkedIn. Men jag kan också avfölja dig. Om jag tycker att nej, men nu börjar du och, och, och gå åt fel håll som inte överensstämmer med mina värderingar eller mina mål. Och då kan jag säga nej men nu är inte hon en inspirerande person längre för mig som, som tillgodose mina behov. Så då går jag till den här personen istället och så väljer jag. Jag tror att det kommer vi se i arbetslivet framöver. Det som kommer vara det viktigaste är just grundvärderingar. Att vi verkar för ett högre syfte. Vi kommer se ledare som exploderar att folk följer dem. Och då handlar det om att de ger tillbaka något till mänskligheten eller till jorden.
0: De sitter nästan ihop. Men det kommer vi se framöver. Där. Kommer det bli lite mer, mm. jag tänker, som ledare som ett varumärke? Jag tror att
1: man kommer att välja ledare, inte företag. Mm. Jag tror att vi går mer där. Och det går ju lite emot det vi säger att framtiden blir individualister istället för individualister. Vi kommer att jobba med ett samskapande. Men för att kunna jobba med ett samskapande och vi skapar de olika delarna tillsammans så kommer vi behöva inspirerande ledare. Både i näringslivet, i politiken, i, i alla olika delar så kommer vi att vilja ha starka, inspirerande ledare som, som verkar för ett högre syfte där grundvärderingarna är människans lika värde. Det
0: tror jag bestämt att vi kommer se.
1: Vi är alla här för att skapa en hållbar Planet som vi kan bo på.
0: Mia Kleregård, fantastiskt att ha haft dig med i den här podden. Tack! Och eh, vad hittar man dig om man vill nå dig idag? Om man vill nå mig idag så, så finns jag på Facebook. Mm.
1: Eh, jag finns på Instagram och jag finns på LinkedIn. Såklart. Så, såklart, på de sociala medier där jag eh, försöker sprida mycket glädje och kärlek och inspiration till alla människor. Um, för jag tycker vi har för lite sånt där ute
0: jag är så himla glad att jag har lärt känna dig Mia oh, tack Jenny är ja. samma. Du, då tackar vi för den här gången ja men det gör vi Ciao. Ciao.